0: de... Mm. Mm.
1: Igen, Tamás, az utóbbi időben annyi Instagram ö, szakértő lett.
0: Az interneten talált idézetekkel csak az a baj, hogy soha nem tudjuk leellenőrizni azt, hogy, hogy ö, valós forrásból származnak-e, és ez Petőfi Sándortól származik ez az idézet. Ö, és mindjárt meg, a, mindjárt meg fog állni a felvételem úgy, hogy...
1: Ö... Petőfinek a népi egyszerűségét testesíti meg a 21. században. Kövezzetek meg, kérlek.
0: Amit, amivel az emberek így, így ugyanazt érzik, és akkor így. Igen. Nem tudom, hogy hol állt le ez a, ez a probléma, de megnézzük majd. Is. Nagyon nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit az Éter podcastben újra. És ebben az epizódban egy olyan jelenségről fogunk beszélgetni, amit biztos nagyon sokan közületek észrevettek, és ez pedig a karantén időszak alatt megszaporodott, illetve elszaporodott, érdekesebbnél érdekesebb Instagram oldalak, ezeknek a tematikája, ezeknek a működése, és hát fogunk néhány példát is hozni erre, és hát megbeszéljük, hogy nagyjából ennek mi, mi, lehet a, mi lehet a háttere, vagy miért csinálják ezt, miért jönnek létre ezek az Instagram oldalak legalábbis szerintünk.
1: Igen, Tamás, az utóbbi időben nagy Instagram szakértő lett. Emlékszem, hogy pár hónappal ezelőtt még, még azt mondta, hogy á, ő, ő sztorikat életébe sosem tesz fel, és nem is igazán használja. Az elmúlt pár napnak a, a kutatási eredménye az az, hogy Tamás hirtelen Instagram szakértővé vált, és ez nem csak az általa megosztott a tartalomban, hanem az általa követett, általa követett tartalomnak a minőségében is meglátszik, minden ahogy a következő percekben megtudhatjuk.
0: Na igen, ezeket, a, ezeket az Instagram oldalakat amúgy szerintem főként, tehát muszáj szétválasztani. Az egyik az, ami már ugye régóta működik, és ugye nagyon, nagyon szeretnénk ö, klarifikálni, tisztán ö, megállapítani azt, hogy tulajdonképpen milyen Instagram oldalakról is beszélünk. Ezek azok az oldalak, amelyeknél gyakorlatilag nem képek kerülnek fel, hanem ilyen ö, megdesignolt, megszerkesztett tartalmak, amikben egy valamilyen szöveg van, esetleg egy kép is be van ékelve, és hát Ezeknek a, a mondjuk az első, az előfutárai, vagy ezeknek az első uh, úttörői, azok az oldalak voltak, amelyek közül lehet, hogy ismertek párat, ilyen például a Költér, vagy nem tudom, hogy hogy kell ezt ejteni, el, a váltesz Project, meg, meg ehhez hasonló oldalak. Még azt csinálták, hogy verseket, főleg magyar, magyar verseket, de mindenképpen, hogyha nem magyar vers volt, akkor annak a magyar fordítását posztolták, és esetleg egy kép a szerzőről, vagy milyen nagyon szépen megdiszájnolva az egész dolog, és hát ezek eléggé sikeresek lettek. Valószínű, hogy nyilvánvalóan külföldről érkezik ez az ötlet elsősorban, és hát tényleg rengetegen követik őket, és ez valójában egy, egy, egy ilyen üzleti modell is lett, amiről majd talán egy kicsit később fogunk beszélni. A másik pedig, ami a karantén alatt jelent meg, ugye, ezek a karantén alatt szaporodtak el ezek az oldalak? ezek a, amik Ezeknek a sikerék, sikeréből kiindulva hasonló, megdizájnolt szövegeket tettek ki az oldalukra, és akár meg, úgymond, vizuálisan megtervezték az egész Instagram feedjüket is, tehát hogy, nem tudom, így helyezkednek el a színek, tehát ugye tudjátok, amikor nem magát a képet nézett, hanem úgy ilyen négyzetese.
1: Tehességében a, a feedet, a, az a profilt. profilt,
0: igen. És akkor ott ö, azok is meg vannak aminek innen. És akkor van, amiben van valami tartalom, van, amiben pedig nincs egyáltalán. És igazából ezek, ezek amik, amikre szét kell ezt bontani, szerintem.
1: Ezeket a tartalmakat szerintem az, az teszi egységesé, vagy az a közös bennük, hogy, hogy nem a elemben az Instagramnak ugye a, a, a fő ötletével, nem a, nem a kép a lényeg, nem a, nem a fotó, úgymond, hanem, hanem valamilyen szöveges tartalom, ami egy kicsit szokatlan az Instagramon, hiszen nagyon-nagyon hiszen képcentrikus, és akkor ezt a határt egyszerűen áthidalják azzal, hogy egy, egy, egy képre, rá, ráírják és rá dizájnolják ezeket a szövegeket, amit akár nevezhetünk egy, egy picmesnek egy ilyen, ilyen picture message-nek, hogy egy, egy kép, de igazából valami szöveget, valami, valami ötletet szeretne átadni. Egy
2: másik szempont, amit én megemlítenék, ami ugyanúgy szemben megy igazából az Instagramnak legalábbis az eredeti koncepciójával, az az, hogy ezek azért alapvetően nagyon megszerkesztett, vagy, vagy legalább megfontolt, és előre jóval megtervezett képek, tartalmak, szövegek, stb. Holott például az Instagramnak, hogyha nem tévedek, az, a, az, elep, az alapvető célja, és főleg, amit ma már inkább a sztorik a, a, teljesítenek, mint szerepet, mint maguk a képek, amelyek kikerülnek állandóan látható módon egy illetőnek a profiljára, az az volt, hogy ezek a képek általában azért valamilyen szinte hirtelen módon készültek például, és különösebb tervezés nélkül kerültek ki a világhálóra. Általában élményeket osztottak meg az illetők, a felhasználók, illetve mai napig legalább a sztorik berkeim belül inkább különböző élményeket és vicces érdekes történéseket rögzítünk ott helyben, és egyből kisküldjük küldjük ezeket a világhálóra.
1: Ez a jelenség nem csak az Instagramra jellemző, hiszen Facebookon is ott van, gondoljunk csak bele abba, hogy mikor láttunk utoljára, vagy mikor lájkoltunk like utoljára olyan, olyan tartalmat, amihez nem tartozott egy videó, vagy egy kép. Ezek, ezek egyszerűen a vizualitások miatt, ugye nincs semmilyen vizuális elem bennük, elvesztik, elveszlődnek a, 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 a többi tartalom között, és akkor ezért egyszerűen a, a szövegek lerüvidültek, és rákerültek egy képre. És mi, mi jobb tartalom, ami egy képre rákerülhet, mint egy, mint egy rövid vers, egy lírai alkotás, ugye bár, amit előszeretettel
0: lehet osztani? Ugye ezek, ezeknél a tartalmaknál nagyon nagy hangsúly kerül arra, hogy nem a teljes művet osztják, meg ugyan most itt először az első kategóriáról beszélünk, ami már régóta létezik, amivel már valószínűleg nagyon sokan találkoztunk, és amit szerintem igazából jó szívvel lehet szeretni követni, tehát szerintem nincs benne semmi rossz, nincs benne semmi kártékony. Nyilvánvalóan olyan hatalmas értéket nem teremt, nem teremt de én, arra, én azt gondolom, hogy azért az, hogy ezek verseket tesznek ki, ezek az oldalak, és az irodalmat úgymond népszerűsítik, az mindenképpen egy jó üzenet. De ugye arról van szó, hogy nem teljes verseket tesznek ki a legtöbb esetben, hanem Persze vannak olyanok is, vannak olyanok is, hogy akár beküldött verseket tesznek ki, de legtöbb esetben arról van szó, hogy egy versből, egy műből, akár prózai ö, ö, alkotásból kiragadnak egy darabot, és azt beteszik egy képre, egy ilyen idézetszerűen. Ugye ez, a, ez a, talán mondhatjuk úgy, hogy a, a 2019-2020-as, tehát a 20, a, a, hogy, hogy, hogy van ez a... a 21. század második évtizedének a végén megjelenő idézett kultúra, ami ugye a 21. század elején is megjelent, tehát a, először ugye indult ezekkel az e-mailben egymásnak küldözgetős PPS-ekben, aztán megjelent Facebook oldalakon, és, és akkor utána volt is egy ilyen idézet, amit nagyon kedvelek, hogy nem szabad, tehát az, az interneten talált idézetekkel csak az a baj, hogy soha nem tudjuk leellenőrizni azt, hogy, hogy valós forrásból származnak-e, és ez Petőfi Sándortól származik ez az idézet. Úgyhogy...
2: Ez, ez nagyon furcsa, bocsáss meg, de én ezt úgy láttam, hogy Isaac Newtonhoz. Még este, meg is porósra. láttam ezt,
0: hogy lehet, hogy ő mondta. Ez Ezt
1: fokozhatom még, én, én egy barlang rajzom. Na. Szóval
0: e, ugye ez volt az idézet kultúra mondjuk a Facebook megjelenésével, és akkor hát ugye áttelepült az Instagramra, de azért már, már, már eléggé jellemző az, hogy a felhasználók főleg a fiatalabbak, és ugye az Instagram az, az a fiatalokat célozza meg, már, már nem tudják elfogadni a nem igényes tartalmat, már nem követik a nem igényes tartalmat, ami nem néz ki jól. Tehát igazából annak semmi helye nincs már, és akkor néhány olyan személy, aki esetleg valamennyit írt a, a grafikai designhoz vagy akár felvesz egy dizájnert, Elindít egy, egy ilyen Instagram oldalt, és tulajdonképpen ugyanaz a tartalma, mint az idézetek korábban, csak nem Brian Tracy-től jön az idézet és Kassa hanem mondjuk József Attilától. És akkor ugyanúgy én azt gondolom, hogy egy, egy, egy lirai alkotásnak, egy versnek, a főértéke akkor valósul meg, amikor egyben van az egész, tehát amikor az egészet olvassuk. Viszont azáltal, hogy ennyire um, 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 kiragadnak, és úgy, hogy mondjam, ennyire uh, fontos szerzőktől és ennyire fontos művekből ragadnak ki ezek, a, ezek az idézetes oldalak, Ezáltal elérik azt, hogy az a kis idézet is valamennyire értékes jelentéssel teli legyen, és az emberek pedig előszeretettel küldik a barátaiknak, mert valamilyen fontos és értékes tartalmat fedeznek fel benne, amivel szerintem nincs is baj.
1: Fecó, szerinted át lehet-e adni a, a, egy versben található művészetet egy, egy egyszerű Instagram poszt alakjában? Gondoljunk csak bele azt, hogy átlagban mennyi időt töltünk egy, egy, egy Instagram posznak a megtekintésénél? Megnézzük, max. like és, és utána tovább megyünk. Mennyire, mennyire változtatja meg ennek a, a versolvasásnak az élményét azt, hogy, hogy lehet, hogy még annak se adunk időt, hogy, hogy rendesen végigolvassuk a sorokat?
2: Én Gondolom, hogy látom, hogy igazából hova szeretnél kijukadni és mire szeretnél célozni. Arra, hogy azért Instagramon hozzá vagyunk szokva ahhoz a látványhoz, hogy nem tudom, találkozunk -e egy ismerősökkel, vagy például órák között régebben, például egy szüneten kint például az egyetem mellett, vagy akár iskolának az udvarán, beszélgettünk, vagy egyszerűen láttuk, hogy a barátunk például a telefonján görget le fel az Instagramon. És mondjuk elképzelhető az is, hogy mi is hasonlóképpen tettünk, azaz megláttuk a képet, hogyha éppen tetszett, és első benyomásként számunkra szimpatikus volt, kétszer rákapintottunk, vagy rákoppintott az illető, és ment tovább. Na most a helyzet az, hogy biztosan vannak ilyen felhasználók is, és talán a felhasználóknak a zöme, Ilyen lehet, viszont hogyha már ténylegesen versekről, irodalmi szövegekről, vagy más szöveges tartalomról van szó, nem egyszerűen képekről, mert az a helyzet, hogy szerintem képeknél ez a jelenség csak még fokozottabb. Tehát, hogy meglátunk például, bekövetjük a National Geographic-et, és látunk egy képet egy cuki gepárt kölyökről például, hát ezt belájkoljuk, de nem olvassuk el igazából, hogy az a fotóriporter, aki elkészítette a képet, hogyan jutott el oda, hogy ennyire közelről le tudjon fényképezni egy nagy macska kölyköt például. És szöveg esetében szerintem több időt fordítunk arra, hogy ezt az egészet megnézzük, de valóban ott van a veszélye annak, hogy nem eleget. Főleg, hogyha idézetekről van szó, én mondjuk megemlíteném azt, hogy vannak igazából idézetek is, vagy legalábbis részletek adott Instagram oldalakon, például a Vátes Project-nél, hogyha nem tévedek ott kifejezetten, vagy, vagy talán a költérnél, most már lehet, hogy tévesztem a kettőt, nem tudom, de lehet, hogy mindkettőnél csak részletek vannak. De például egy másik hasonló oldal, ami azért lehet, hogy egyszerűbb, és hogyha nem tévedek, egy egyszerű diák csinálja az oldal, semmilyen merchandise, vagy hasonló háttérszándékok nélkül az irodalmi lépegető például teljes szövegeket szokott publikálni, hogyha nem tévedek, és én azt említeném meg, hogy talán az is előnyös, hogyha egyszerűen van egy idézet, ami megjelenik az Instagramon, mert három sor sokkal könnyebben fog rezonálni egy nagyobb tömeggel, mint egy egész vers, és persze a népszerűbb is lesz. Most a helyzet az, hogy ki az, aki veszi a fáradtságot, például, hogy ténylegesen megnézze, hogy miről szól a vers, mert mondjuk a D &D nek az elbocsátó szép üzenete, hogyha megnézzük a teljes verset, lehet, hogy mégse egy annyira szép elbocsátó üzenet. Uh -huh.
0: Én azt, én azt akartam mondani, hogy ami nagyon érdekes, és amiről már beszéltünk az elején, az az, hogy ezekből az oldalakból, amiket már nagyon régóta ismerünk, és amik valószínűleg nem újdonság senkinek, hogy ezek léteznek, az utóbbi időben főleg ez elkezdett megjelenni ezeken a magyar oldalakon, és legalábbis amiket én hát követek, ez, a, ez, amit említett már Fedszó, ez a, ez a merchandising téma. Ami arról szól, hogy ezek, a, a, ezek az oldalak elkezdtek olyasmivel foglalkozni, hogy amellett, hogy ők megosztanak ilyen tartalmakat az Instagramon, ugye ezzel elérnek egy hatalmas követőbázishoz, és ezáltal elkezdenek, ők belekezdenek egy vállalkozásba, még egészen egyszerűen arról szól, hogy pólókra, szatyrokra, meg mindenféle ruházati cikkekre, meg promóciós anyagokra, rá nyomtatnak egy verset, egy versrészletet, egy költőnek az arcát, egy logót, egy bármit, és ezeket árusítják. És hát ebből, ebből nekik egy, egy üzleti modell alakult ki, ami érdekes lehet talán így a 21. századi hát nem is tudom irodalmi üzletágnak is lehetne ezt nevezni, tehát ugye régebben az volt, hogy akik kiadtak egy-egy könyvet, azok eladták, és ez volt nekik az üzleti modelljük, hogy kiadják a könyvet, és, és hát most újabban pedig az van, hogy a, a verseket, vagy a versrészleteket nem papírra nyomtatjuk, és azt adjuk el, hanem, hanem ilyen termékekre. És hát érdekes azért, hogyha így úgy gondolunk erre, hogy ez mondjuk az irodalomnak a pénzért való értékesítése ilyen, ilyen módon alakult át az utóbbi időben. Szerintem ez nagyon nem korrekt. Tehát...
2: Én azt említeném meg, hogy általában viszont, hogyha például az irodalom, vagy egyfajta irodalmi alkotás kerül fel egy ilyen mörcsre, hogyha már nagyon hippen szeretném kifejezni magam, akkor általában azért nem mostani, és nem kortárs élő személyek a személyek munkájáról van szó, hanem úgy a D&D-nek, Petőfi Sándornak, és hasonló más nagy szereplőknek a szövegeiről van szó, akik uh, sajnálatos módon, igen, de hogy elhunytak, és uh, nehéz lenne igazából uh, még inkább megemlíteni és értékítéletet vonni a fölött például, hogy ez mennyire helyes, morális, etikus, és a többi, hogyha mindezt figyelembe veszük, hogy hát azért ez a szöveg nem az ők munkájuk, uh, legfeljebb a dizájn és ennek az elejezése. Én, amit felvetnék uh, még az talán az, hogy, uh, hogy azért ezek elég drága termékek, tehát, hogy mi szervezeti emberek vagyunk, talán nem titok legtöbbünknek, viszont a helyzet az, hogy tudjuk, hogy mondjuk mennyibe kerülhet egy pólót eh, megcsináltatni egy dizájnnal, főleg, hogyha nagy mennyiségben rendelsz belőle. És én el tudom képzelni, hogy mondjuk egy dizájn sokba kerülne. Talán lehet, hogy a Venice Over Project című Instagram oldalnak a szöveg egy valamilyen dizájn, vagy akár dizájn nélkül kinyomtatott fekete-fehér pólójuk például nem éri meg azt a Stri 79 rajt. Még akkor is, hogyha elvileg valamennyi abból, ugyebár karitábili célra megy. Vagy karitatív célra megy.
1: Attól függetlenül, hogy ezek a, ezek a költők, ezek a, akik az eredeti szerzők voltak a műveknek, már nem élnek. Azzal, hogy ugye letelt a halálok után, nem is tudom hány, 50-70, vagy valami 70. is, 70 év, az azt jelenti, hogy az ők műveik a, a közgyót szolgálják ezentúl, mindenkié. Uh -huh. és, és valahogy, ha nem is illegális úgymond felírni egy pólóra és ezt eladni, szerintem igen, jól mondott, vesz, hogy kicsit nem, nem úgy tűnik, mint hogyha, hogyha tényleg egy, egy közjóként kezelnék az ők művészetüket. Hogyha az Instagram oldalnak a nevével ellátott pólót akarják eladni 200 leért, teljesen rendben van, tehát hogy abban nem szeretnék, és szerintem senki se szólhat bele, hogy, hogy, hogy valaki mire költi a pénzét, és hogy jogos-e vagy sem e, ilyen drága dolgokat vásárolni. Gondoljunk csak bele a Supreme, vagy mit tudom én milyen pólókban, amit rá van írva valami, ez egy olcsó festékkel, ami lejön két hónap múlva, és olyan drágán adják el. Mert igen, valamennyit ők hozzátettek, felépítettek egy Instagram oldalt, felépítettek, nevezzük ezt közösségnek, hogyha annyira szeretném mindenkit, és ebből lehet, hogy ők meg szeretnének élni. De, de én úgy látom, hogy akkor lenne korrekt, hogyha ők tényleg abból élnének meg, hogy ők egy Instagram oldal közösséget hozták létre, és nem azt, hogy Adi Endre verseket nyomtatnak pólókra.
0: Igen.
2: Még azt hoznám fel, hogy azért ne tűnjünk annyira, nem tudom, ellenséges teljes mértékben így van, ne tűnjünk Én... akkor a hétereknek ezekkel szemben, uh, viszont uh, létszik támadjatok meg, mert szerintem érdemes lesz majd megtámadni engem. Uh, azt mondanám, hogy uh, viszont azáltal, hogy felkerül különböző pólókra, akár az Instagram oldalakra, Facebook oldalakra, stb. Ez az irodalmi érték a szöveg, Azért, Tamás, nem szeretném ellopni a te gondolatod, megjegyezni, hogy ez a te ötleted volt, de hogy valóban demokratizálják ezáltal talán az irodalmat. Illetve mennyivel sokkal több emberhez eljut ezáltal az az egy irodalmi mű, és lehet, hogy újra elkezdjük értékelni azt, amit másképp elveszett volna.
1: Persze, mindenki ésnek két éle van. Na, ez nem igaz, de értitek a metaforát. <há> Tehát, hogy minden jóban van valami rossz, és minden rosszban van valami jó. Attól, hogy egy, hogy egy jó tesztnek, vagy egy jó eredménye is lesz, nem biztos, hogy el kell tekinteni a, a többi kérdésről is. Tehát vitathatatlan az, hogy, hogy, egy, hogy hasznos az, hogyha terjed az irodalom, hasznos az, hogyha olyan emberek is megismerik ezeket a műveket, akik egyébként nem találkoztak volna velük, vagy nem szerették volna meg. Ez egy jó dolog, de...
0: Mm. Mm. Igen, tehát uh, ebből pénzt keresni, az azért mindenképpen felvett, uh, felvett kérdéseket. Ez
1: egy olyan uh, kérdés, mintha azt mondanám, hogy ki, csinálunk egy gyűjtést, nem tudom, egy, egy rákos kis, kisgyereknek, de közben a pénzből én veszek magamnak, még, a pénznek, a, nem tudom, egy harmadából veszek magamnak egy autót. Uh
0: -huh. Szeretném amúgy, hogyha rátérnénk azokra az oldalakra, amire, amiről az elején még beszéltem, és ezek ezek az ilyen, hát, gyakorlatilag szerintem tartalom nélkülének tekinthető oldalak, amik például, mondok egy példát, az a, az a, a neve azt hiszem, hogy én is ezt érzem, és rá is keresek, és mindjárt meg fog megfogálni a, meg a felvételem, úgyhogy azt majd onnan folytatom. 59, 10 perc, és még se meg.
2: Mi van, meg?
1: Egyszerre dől össze a világ. Köszönöm szépen. Neked
2: is megállt? Tessék. Azon kacagsz, hogy nekem megszólalt az ébresztő. Igen? És te kaptál kaját.
1: Nekem neke megjött, megjött egy finom tejám.
0: De a teja, azt hittem, hogy kaja.
1: Te a feccónak megszólalt a, a, az ébresztője, neked pedig mindjárt leáll a felvétel.
0: De még megy, úgyhogy akkor még mondom, jó és hogyha meg megszakad, akkor majd megismétlem. É, szóval a lényeg az, hogy ö, ugye, kezdem azzal, hogy ez ennyi. Ez a neve az Instagram oldalnak. 11.600 körüli követője van, és mondok egy példát. Milyeneket tesznek ki, hogy jó lenne, ha szeretnél, ez ennyi. Euh, hát ez tényleg ennyi. Ilyet még a mesékben se láttam, szóval Jusson ez ennyi. Istő.
2: Joker lettél,
0: vagy mi? Elmegyek veled randizni, pedig nem jössz be, ez ennyi. Na szóval ilyen, ilyen tartalmak vannak, amik, amik annyira nem feltétlenül ö, 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 hát, hogy is mondjam, lehet, hogy nem annyira ö, jelentősek, lehet, hogy nem annyira ö, fontos tartalmak, a másik, amit mondtam, az az, hogy én is ezt érzem. Na, ez is fantasztikus. Itt egyszerűen kisbetűvel ilyen kézzel írott szövegek, fehér alapon kézzel írott szövegek jelennek meg, és gyakorlatilag semmi egységesség nincs benne, csak oda van úgy kb. kb. 2-3-4 szó. Ilyenek, hogy szükségem van rád, nem érdekelsz, köszönöm anya, basszák meg, nekem te ne, basszunk be, álmos vagyok, gyönyörű vagy, na ilyenek a kb. És az a, az, az, a, az a leírása, hogy minden érzésed jogos, és itt hangot is adhatsz neki, ez a leírása az oldalnak. Ennek 26.900 követője van, úgyhogy ez... És akkor majd be, maximum, maximum bevágsz egy ilyet. Vagy nem tudom, még megállt. <gül> 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 Néstem, a lényeg hiszen. az, hogy, hogy ugye <gül> ezek. Uh, uh, a, a karantén alatt terjedtek el ezek, a, ezek az oldalak, vagy nem, terjedtek, jelentek meg, ugye? A, hogyha visszakeresünk az utolsó posztig április 11 körül, ami hát egy olyan másfél hónapja volt, de azóta minden nap több posztot tesznek ki. Úgyhogy, úgyhogy ez ezeknél, ezeknél jellemző. Ez, 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 ez ennyi. Ez ennyi, és ez én ennyi. is ezt érzem. Ez úgyhogy... Ennyi.
2: Mondjad, fec, ott elössze, csúnyát fogok mondani. Én ennek kapcsán azt szeretném elárulni, hogy Tamás egy óriási, nem is tudom, lehet -e ezzel a szóval élni, hát hogyha létezik bibliográfia, akkor, akkor instagráfiával járult hozzá az epizód létrejöttéhez. Szóval kell elképzelni, hogy a közös csoportunkban nem tudom, hogy egy több tucatnyi Instagram profilt linkelt be, és reméljük azt, hogy majd jót szó a technika ördöge ezt a nagy instagráfiát, meg fogja osztani veletek is, mert igazán van amit nézni. Én még nem tudom, hogy ez a Final Cut-ba bele fog-e menni, de nekem az egyik személyes kedvencem, nem tudom, Tamás Javicski. Ez az volt, amikor nem is tudom, azzal végződött az egész, hogy tehát, hogy volt egy mondat, és a végén ott volt az, hogy a kurva életbe? Vagy
0: ja, ja, valami ilyesmi
2: volt. zseniális. <laughs> Igazából annyiféle sablont és templétet el lehet készíteni ezek kapcsán, és minél kevesebb szobol először talán egy ilyen üzenet, annál többen rezonálnak, asszociálnak vele egy olyan érzetet, ami számukra is ismerős, megosztják. Azért láttam olyan Instagram oldalt is, ahol volt 15 poszt, de 1600 követő. Tehát vannak ilyenek is azért vannak minőségek, azért azt
0: meg kell egyezni, tehát vannak olyanok, amik, amik tényleg például nagyon minőségi rajz, látszik, hogy művészi rajz van bennük, de vannak ezek az ilyen nagyon sablonos valamik, amiket hát
1: hogy Ez egy más beszélgetés, hogy ennek mennyire van művészi értéke, mennyire lehet ezt modern művészetnek nevezni, abstrakt művészetnek akár, hogy ilyen, ilyen, ilyen tényleg ilyen, ez ennyi gondolatokat összeírni, hiszen abból a nem tudom hány ezer követőből, vagy tízezer, vagy nem is tudom hánya van, hány követője van, mert sok ideig nem néztem azt, nem mertem nézni azt az oldalt. Tehát, ez a sok ezer személy közül valahányban klikkel ez a gondolat, hogy ez ennyi, val valamilyen tapasztalatával, és, és neki a leg, leg nem is tudom milyen élménye lesz, amikor meglát egy ilyen ezennyi posztot. Két random gondolat, vagy három random szó, egy egy, egy, egy mondatba, és aztán odaíró, hogy ez ennyi, lehet, hogy számukra egy, 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 egy ilyen nem is tudom, ezt hogy lehet megfogalmazni.
2: Addig esetben megemlíteném jó szó, hogy te említetted azt, hogy lehet-e ez kortás művészet, vagy modern művészet. Hát ez Én...
1: ennyi. Tehát...
2: <gül> Én um, például előhozakodnék egy C.B. holyónak a nevezett művésznek a munkájával, akit ...nek az egyik alkotását most éppenséggel a Unit London általam nagyon kedvelt aukciós ház és galéria árusítja. És van egy ilyen darab, ami igazából egy, egy vászon, nem, tudom, nem fogom tudni megmondani a méreteit, de talán egy ilyen, hát egy ilyen állnégyes lap méretű vászon, fehér vászon, amire színes zsírkrétával felírta azt, hogy remember, Sometimes you can also be a fucking piece of shit, uh, so be patient and don't judge others that fast. Uh, na most, uh, mondjuk megvalósítás, vagy vizualitás szempontjából talán azt lehetnek kiemelni, hogy uh, nincs két ugyanolyan színű betű egymás mellett. Na jó, van, akkor ezt se lehet talán legemlíteni, viszont uh, igen, ennek is van talán egy egy nevelő uh, hatása, vagy szándorban egy üzenete. Uh, illetve a, a másik alkotás, aminek sajnos nem találtam meg az árát, uh, de ennek a művésznek az alkotási, felbecsülhetetlen. Életián, 9000 eurókért adják el hasonló. Um, ugyanaz a stílus, és az van a fehér vászlom, hogy yes, you could have also made this, but you didn't. Én egyébként, amit meg nagyon értékelek ezekben a munkákban, az az, hogy használ írásjeleket, tehát pontot és apostófotot, ahol kell. De egyébként igen, ennek is igazából a szándéka, meg a, a gondolatisága az, ami fontos tud lenni. Hogy erről beszélünk, de nagyon szívesen bontszolgatnám ezt a következő epizód keretein belül, főleg, nem tudom, George Scruton-nal, meg hasonlókkal előzőködő. Hát
1: George Scrutonnal, én is beszélnék egy uh -huh. pár kört szerintem. De egy másik példát is felhoznék, volt egy, most meg nem, Roger. Roger. Egy, má, egy ilyen, nem is tudom, hogy hitták a csávot, valamilyen művész volt, és uh, valami diákokkal foglalkozott, és ilyen uh, abstrakt uh, festményeket is uh, létrehozott, és egyszer csak így uh, levette a a kis cuccát, ami rajta volt, ami védte a ruháit, hogy ne, ne legyen tiszta festékesek, kivágott belőle egy ilyen négyzetet, és rárakta egy vászonra, ráragasztotta, és megkérte a diákjait, hogy, hogy elemezzék, és szebbnél szebb elemzéseket írtak arról, hogy mennyire, milyen érzelmeket élt át a az alkotója, amikor, amikor ezt létrehozta, a tudatos színhasználatról írtak eszéket, és a többi, ameddig végül megmondta nekik, hogy nem, bolcs ez csak egy, egy tényleg a véletlennek a műve. És szerintem nagyon sok ö, példa van az életünkben arra, hogy, ö, hogy a művészet nem csak abban van, amit, amit művészetnek szántak, amit tudatosan építettek fel. Sokszor ö, ha nem is mindenki, de az emberek egy nagy része megtalálja uh, a művészetet, megtalálja neki szóló uh, neki szóló lírajént olyan alkotásokba is, amik, amik lehet, hogy nem, nem azzal a célral készültek. És, és kik vagyunk mi, mi hogy, hogy ezt, hogy ezt uh, becsméreljük, hogy azt mondjuk, hogy, hogy ez a hátányi, ez, ez nem művészi. Nem nekünk szól. Végül is a művészet önmagában egy annyira szubjektív dolog, hogy ha jól tudom, de javítsatok itt, nincs egy meghatározása. Akkor értékes egy, egy művészi alkotás, hogyha, hogyha az embereknek tetszik, hogyha, hogyha van rá kereslet.
2: Hogyha pénzegységben szeretnék mérni, akkor igen, mindenképpen ez az, ami meghatározza egyébként, de én esetleg azt mondanám el, hogyha egyébként is Rogers-Scrutonnak a gondolatairól van szó, akkor vannak olyan pontok, amikkel egyet tudok érteni az ő véleménye szerint is, például azzal, hogyha nem is feltétlenül művészetről, de szépségről lehet szó inkább, és gyakrabban, és mondjuk ő lehet, hogy már nem tudná rámondani a különböző szocialista építészetű tömpázakra, ahogy igenis valahol megvan a triviális szépségük, de egyáltalán a szépség fontosságát azt ugyanúgy is kiemelés valahol a szakralitással helyezi egy dobogóra.
0: Még egyébként azt akartam mondani, hogy eszeknek az oldalaknak, amellett, hogy általában olyan tartalommal próbálják megfogni a közönséget, hogy valamiben hasonlóan éreznek, vagy hogy így az ember így megtalálja azt, hogy hát nyilván ő is így gondolkodik, vagy Megtalál különböző elemeket a saját mindennapi életéből, különböző pillanatokat. Azért vannak olyan oldalak is, amelyek ilyen, kicsit ilyen nevelő szándékkal fordulnak a, a, a követőik iránt, és ez a nevelő szándék legalábbis szerintem nem minden esetben pozitív, vagy nem minden esetben jó. Uh, és itt felhoznám ami, az egyiket, amit küldtem nektek ez a, ez a uh, nincs bűntudatom, vagy nem bánom vagy valami ilyesmi az oldalnak a neve és az a, az a tartalma, hogy nincs bűntudatom hogy, uh, vagy nincs bűntudatom mert uh, nem tudom, mert nem szeretlek, vagy, vagy ilyenek és uh, uh, ezek ilyen Általában olyan dolgokat sorolnak fel azért, amit, amiért az embereknek általában bűntudatuk van, legalábbis, hogyha van lelkiismeretük. De ezek, a, ezek pontosan arra próbálnak rámenni, amire amúgy a különböző ilyen jelenlegi gazdasági helyzetre épülő, sikerességi, tanácsadó könyvek, személyek elmondanak, arra, hogy ne legyen lelkiismereted. Ugye ez a tipikus Szabó Péter idézet, hogy, hogy ha valakinek baja van veled, az, az még mindig csak az ő baja. És akkor hát az a lényeg, hogy az embereknek a lelkiismeretét leépítsük, hogy, hogy ne legyen, ugye, ha nincs lelkiismeret, akkor nincs bűntudat vagy hogyha nincs bűntudat, az azt feltételező, hogy ne legyen lelkiismeret, És hát ugye ezáltal lehetnek sikeresek az emberek, mondjuk ebben a, ebben a modern életben, hogy gátlástalanul ö, tesznek a, a haszonért. És ugye én szerintem azért ez nem mondható a, a, a jó erkölcs által irányított tanácsadásnak, ö, de... De hogy fontos megjegyezni, hogy vannak ilyen oldalak is, és azért szerintem ezek jóval kártékonyabbak, például ez kifejezetten ez a nincs bűntudatom, mert, vagy nincs, nem tudom, ez, ez az oldal, jóval kártékonyabb, mint, mint például ez az ez, ez ennyi, vagy az én is ezt érzem, mert azok egyszerűen arra építik az imásukat, hogy az emberek... Vannak, egy, vannak érzéseik, vannak gondolataik, és akkor általában az emberek ugyanazt gondolják, mert senki nem különlegesen uh, egyedi, vagy valami, és, és akkor e, ez az emberek felfedezik, hogy fú hát én is ezt gondoltam. Ma, valamikor olyan, körülbelül szerintem egy hónappal ezelőtt amúgy, hogy áttérjünk egy kicsit másik témára is, megjelentek ezek a, ezek a különböző oldalak, a a, a, a Cluj, meg a... Dorde Múrés, ugye és ezeknek a magyar változatuk is, hogy hiányzik Kolozsvár Mert, hiányzik Vásárhely Mert, hiányzik, nem tudom, Gyergyó, Remete Mert, és ez rengeteg ilyen volt, és minden városra, és már nem tudom, minden falura volt. és Iskolákra is? is persze, iskolákra, meg hiányzik, és akkor ilyenek voltak, hogy mert nem tudtad, hiányzik Kolosvár, Mert a, a, a 25-ös busz miatt, vagy hiányzik Vásárhely a szüli park miatt, Na, szóval ilyen, ilyen jellegű tartalom, ami hát rendkívüli érzelmeket kelt az emberekben, nyilvánvalóan. Tehát én nem tagadom, mi is küldözgettük egymásnak a barátaimmal. Mert valóban, azért nekem is jelzik A ez, ez népi egyszerűség tehát, é, ez. Igen, lesz. ezen nincs mit szégyelni. Tehát, hogy népi, népi egyszerűség. Népi egyszerűsége. a
1: XXI. században. Ja. Kövezzetek meg, kérlek.
0: Igen, ez egyébként igazod van, szerintem. Uh, és, uh, és, és ugye küldözgettük, és hát nem ilyen jó, hát én is ugyanezt érzem. Hogy ugyane, én is ezt érzem, hát ugye van ez a az, az Na, ennyi, Na ennyi. hogy ez ennyi. Uh, uh, és és hogy ugye, ugye arról van szó, hogy uh, ezek uh, ezek, a, ezek a, az oldalak, ezek így nagyon durván elszaporodtak. És az volt a én megy a diszkó, most így csinálj, nem tudok csinálni semmit, a kamerán nem megy. Ez
1: de le, folytasd, ez. folytasd, folytasd,
0: folytasd. Maximum... Na jó, de a lényeg az, hogy ezek nagyon durván elszaporodtak ugye, ezek az oldalak, hasonlóan a többiekhez is. Nekem számomra az volt az érdekes, hogy egy-két nap alatt rettentő mennyiségű követőt gyűjtöttek össze, Ugye, hát pontosan ezzel az érzelmi töltettel való uh, operálással?
1: Manipulálás.
0: É, é, manipulálás. Ki és... Hatabalt, hogy <gül> és, és ugye, az volt az érdekes számomra, hogy megjelent mondjuk egy nap, én rá három napra láttam, de ez alatt a három nap alatt felkerült körülbelül 150 poszt. És mindegyiken rengeteg like volt, és így látszott az, hogy ilyen sorozat gyártásban nyomják ki egymás után ezeket a, ezeket a posztokat, hogy rá van írva egy kicsi random szöveg, vagy bármi, és oda van írva. És egyébként azt hiszem, hogy ezek már meghaltak, nem? Tehát, hogy én már nem, nem nagyon láttam az utóbbi időbe posztot tőlük.
1: Nem tudom.
2: Változó szerintem valamilyen, ami még működik, ami már csak visszahagyott. Én ezekkel az oldalakkal kapcsolatban nyilvánvalóan én is erősítem azt, hogy persze, vannak ezek a kis mindennapi tényezők, amelyek hiányoznak nekünk, mindannyiunknak általában, de azért figyelembe véve azt, hogy hány poszt van, és említetted azt, hogy rengeteg like volt ezeken a posztokon, azért, hogyha, megnévez, megné, hogyha megnézzük a követő bázist, akkor azt veszük észre, hogy egyébként ahhoz képest, hogy ezrek követik ezt az oldalt azért, vagy az ilyen oldalakat, egy-egy posztnak a lájkjai mondjuk ilyen száz körül vannak. Tehát, hogy oké, okay, hogy tényleg népszerűek lettek, és gyorsan bekövették nagyon sokan ezeket az oldalakat, de azért láthatjuk, hogy nem fog mind a nem tudom hány ezer követőnek uh, ugyanúgy megfelelni, ugyanaz a tartalom, ugyanaz az érzés, hanem természetesen, hogyha valaki ugyebár egy olyan posztot lehet, hogy hiányzik, nem tudom, például a... Közgáz melletti cigizéseknek az érzése. Mindezt mondom úgy, hogy nem dohányzok, de például most ez jutott eszembe. Érted, se <gül> Jó, hát fizikailag nem most. Igen, de hogy visszatérve, uh, ugyebár ez azokat az embereket szólítja meg, akik például a közgázra járnak. Ők berakják a sztoriukba, még az ismerősök látják ezt, belájkolják, ők is berakják, esetleg a stódiukba megosztják valahogyan vagy egyszerűen elküldik screenshotban, vagy uh, direct message-ben a különböző ismerősöknek. De láthatjuk azt, hogy itt tényleg azért csak egy, uh, egy maréknyi embernek, vagy uh, a követő bázisnak csak egy elég csekély uh, részének, hányadájának felel meg minden egyes poszt például.
0: Igen, ez az érdekes jelenség mindenképpen. De hogy uh, rátérünk egyébként ezekkel, a, azt hiszem, hogy ez már a záróakkord lesz. Uh, Rátérjünk ezekkel kapcsolatban, ezekkel a hiányzik Kolozsvár, Dordé, nem tudom micsodákkal kapcsolatban. Uh, van egy, van, van, vannak azért paródia oldalak is, és van egy olyan, amit mindhárman követünk, és szerintünk fantasztikusan uh, művészi. Uh, művészi, és művész leírja azt a profanitást, amúgy, amit szóval amúgy va valószínűleg az ember tényleg érez, és hát lehet, hogy ezeknek a tartalmaknak is van akkora létjogosultsága, mint amekkora annak, hogy hiányzik a 25-ös busz, uh, de lehet, hogy még nagyobb nem is. Nagyobb, igen. Igen. És ez a hiányzik ez, nevezetű Instagram oldal, ami mind szerint egy, egy nagyon izgalmas és nagyon érdekes oldal, és érdemes bekövetni, tehát hogy, hogyha most reklámozni akarunk valamit, és most javasolhatunk nektek egyetlen oldalt, egyetlen Instagram oldalt, amit érdemes bekövetni, az egyik sem azok közül, amikről eddig beszéltünk, tehát azokat ne kövessétek be tényleg, Úgyhogy csak nem akarjátok sorvasztani az agyatokat. A... Illetve egy hát egy jó, nem van, de nem, azért vannak, vannak, amiket érdemes azért bekövetni. Te, persze. Igen, az a... például. Igen, vannak ugye hm. ez a költér, meg ilyesmi, amiben tényleg irodalmi tartalom van. De ugye ezek... Én
2: még uh, például az ilyen karantén időszakon belüli oldalak közül is megemlítenék egyet, például, ami szerintem még csak is, mint, mint a többi, ez egy románul. A működő oldal igazából, az a neve, hogy Siápoly Kruzs talán, vagy valami hasonló, és uh, valamennyire, nem tudom, legalább szerintem mi ízlősesebb és stílusosabb, mint a többi, nem egy színhányás az egész feed vagy oldalra minden tartalomból. Hát a hiányzik hanem... ez sem. Hát uh, igen, igen, de arra mindjárt külön rátérünk, hanem fekete-fehér képek, sárga felirattal, mint egy filmnek lenne egy karakterének a a szövegének a feliratozása és általában csak tematikusan jelennek meg színek például, úgyhogy ez még az okosabbik oldalak közé tartozik szerintem. Uh -huh.
0: Egyébként jó, tehát hogy vannak olyanok, amiket érdemes azért követni, mert jól néznek ki, de ugye ezekkel alapvetően az ilyen szöveges tartalmakra gondolok, meg, meg az ilyen típusokra szerintem, és szerintünk ez a hiányzik ez, az, az egyedüli, amit érdemes, mert pontosan azt írja le szatirikusan, hogy mennyire is irónikus ez az egész. Mennyire is furcsa ez a helyzet, hogy, hogy, hogy itt, itt így, így posztolunk az Instagramra, és akkor tulajdonképpen ez képes lájkokat generálni, a lájkok pedig most már egy, elég egyértelműen könnyedén pénzre váltható eszközök, hogy, hogy valami olyat közlünk, amit, amit, amivel az emberek így, így ugyanúgy azt érzik, és akkor így az érzéseik által próbáljuk őket manipulálni és megközelíteni, és erre, ennek az abszurditására épít a, a hiányzik ez. És én azt mondanám, hogy, hogy érdemes lenne, hogyha mindhárman egy, -egy kedvenc ö, 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 posztot kiválasztanánk, és én már ki is választottam, de szerintem mondjátok ti először, hogy mi a véleményetek a hiányzik ezről.
2: Szerintem is egyébként ez egy tökéletes példája egy nagyon ízüléses szatírának, még akkor is, hogyha úgy lesz igazából ízüléses, hogy közben átmegy az ízüléstelenségbe. Hiányzik a p***é. Komolyan mondom, szerintem ez az Instagram oldal egy sokkal jobban megtervezett és sokkal alapozottabban, sokkal alaposabban megszerkesztett Instagram oldal, mint nagyon sok más hasonló, Szerintem lehet vélni egyfajta uh, hát tematikuságot is, tehát hogy itt van, a, van olyan tartalom, ami kifejezetten mondjuk az alkollal kapcsolatos, van olyan, ami más kevésbé legális uh, tudatmódosító szerekhez köthető, uh, de itt uh, szó van arról, hogy különböző, hát nem is tudom, testészeknek az adott részei hiányoznának, vagy, uh, vagy azok testrészek, akár <gül> más visszatérő motivációk. Szervek! Mint például a az alkohol miatt, így van. De egyébként kifejezetten érdekes valóban ez a például kolákuszkándál kombináció, ami a Coca-Cola és a Milkov konyak kombinációjából ered, majd pedig ebből következik a vesének a hiánya.
0: Na hát azt hiszem, hogy a hiányzik a trianon előtti időszak posztnak a szövege, talán egy megfelelő... Hát egy megfelelő zárszó lehet az Ehepi podcasthez is, ugye valamennyire aktuális. Úgyhogy én azt gondolom, hogy fontos tanulság lehet ebből az epizódból az, hogy az Instagram egy olyan technológiai vívmány, amely, mint nagyon sok más technológiai vívmány, attól függ, hogy kinek a kezébe kerül van már mint a, a pozitív vagy a negatív hatással, mert hogyha rossz ember kezébe kerül, akkor rossz lesz az eredmény, de hogyha jó ember kezébe kerül, akkor fantasztikus eredményeket is el lehet érni, mint például, például a hiányzik hiányzik ez. ez. Igen, igen. Úgyhogy nagyon köszönjük a figyelmet, és akkor...
1: Találkozunk következő podcastben. Podcastben. Podcastben ami hányan engyelre szerda?
0: csütörtök.
1: Ha nem csütörtök.
0: Szép napot mindenkinek, és ne instagramozzatok sokat.